1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de New Books Network en Español. El día de hoy contamos con Laura Fernández Cordero y charlaremos con ella de su último libro, Feminismos para la Revolución. Eh, Laura Fernández Cordero es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires investigadora del CONICET, responsable del área académica del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, el CEDINCI y coordinadora del programa Sexo y Revolución. Hola Laura, ¿cómo estás hoy? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y que podamos conversar un poco sobre tu libro. Quisiera justamente preguntarte por cómo empezaste este proyecto de investigación y si podrías contarnos un poco más sobre tu trayectoria personal y profesional y por qué pues llegaste un poco a, a descubrir este proyecto de investigación que se convirtió en el libro. Bueno,
0: yo soy socióloga de profesión, soy, hice el doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires y en este momento soy investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONICET y es así como tengo que llevar adelante un proyecto de investigación que tiene que ver con el cruce de la cultura y la política de izquierdas del siglo XX con eh, identidades, sexualidades y feminismos. Y, y es así como, eh, como tesis de doctorado, desarrollé una investigación sobre eh, las cuestiones del amor libre y la politización de las relaciones sexoafectivas en el anarquismo de principios del siglo XX. Y eso se convirtió en un libro de la editorial Siglo XXI que se llama Amor y Anarquismo. Y a partir de ese primer libro, la editorial me propuso eh, generar, crear, producir una antología de voces feministas en este momento donde el feminismo está eh, en un proceso de masificación, de mucha presencia pública y donde vimos que era necesario poder aportar una perspectiva, perspectiva histórica, una perspectiva de memoria feminista, y así surge un poco el proyecto, eso para hacer una síntesis.
1: Muchas gracias Laura, eh, para contarles pues, a quienes no han conocido aún el libro, este libro es una antología que reúne 14 nombres y sus textos, una especie de biografías, pero también eh, pone en cuestión incluso la misma realidad pues, de las biografías y de el, los procesos de creación de esas biografías. Eh, y quisiera preguntarte justamente por ese proceso como de selección. Eh, se trata en su gran mayoría pues, de figuras siempre en disputa y que también, y tú lo planteas un poco en la introducción, como ese mecanismo de visibilización, invisibilización en la historiografía y en la memoria política de estas personas que tú recuperas en, en las biografías, en esta antología. ¿Cómo seleccionaste y por qué seleccionaste a estos personajes de las biografías? Bien, la, la antología forma parte
0: de una biblioteca específica dentro de la editorial que se llama Biblioteca del Pensamiento Socialista. Y entonces la invitación fue a elegir voces en las que encontráramos eh, algún episodio de ese tan largo encuentro y desencuentro entre los feminismos y las izquierdas. Entonces son voces que participaron de ese proceso, ambas en sentido amplio, Feminismos en sentido amplio porque no todas ellas se consideran a sí mismas feministas y a izquierdas en sentido amplio porque abarca desde 1830 a la Segunda Guerra y es así que es un momento en el que esos nombres están en, en, en formación, digamos, que están justamente en producción, no es lo mismo feminismos en ese momento que más adelante, no es lo mismo socialismo, anarquismo, etcétera. Así que un poco la idea era encontrar voces que tuvieran que ver con ese cruce y en ese sentido me dieron libertad para elegir las que yo quería y es así que elegí las que me parecía que tensionaban más esa relación. ¿No? A pesar de que hay algunas, las más conocidas como Clara Setkin, como Alexandra Kolontai, eh, como que otra Rosa Luxemburgo, hay otras más desconocidas como María Lacerda de Moura o incluso Claire de Mar que abre la antología y que de todas maneras aunque son conocidas y desconocidas tensionan por alguna razón esa relación entre el mandato de las izquierdas y la búsqueda por una eh, revolución de las
1: mujeres. Sí, y justamente ahí en el libro uno puede ver como esta tensión también con diversidades de feminismos, ¿no? como con la misma idea o el surgimiento del feminismo. Quisiera preguntarte un poco por eso, porque aparece allí como esa pluralidad de feminismos, también incluso el cuestionar eh, el ser mujer y lo que implica también en términos de la emancipación femenina o de lo que se conocía como las cuestiones de la mujer, y pensar que estamos hablando pues, de un periodo bastante anterior, previo a, a los periodos más recientes, como más clásicos de, la historia, de las historias de los feminismos, sino que pues, tú recoges eh, incluso de inicios del siglo XIX a Floratistán, y bueno, allí como también aparece como una, como una genealogía un poco del, del feminismo, ¿no? Como incluso de, del surgimiento de la misma condición de, de reconocerse como feministas. Sí, efectivamente, el,
0: el periodo abarca con las preguntas que abre la Revolución Francesa, con esa promesa de... de, de revolución de, en sentido amplio que eh, inmediatamente se muestra como traicionera respecto de lo que las mujeres o alguna parte de las mujeres esperaba entonces ahí en ese momento posterior a la revolución décadas siguientes donde empiezan a acuñarse los términos socialismo más adelante anarquismo y el mismo feminismo aparecen estas mujeres que eh, encuentran esa traición en esa promesa y tratan de instalar una discusión por eso arranca con Claire de Mar, que es una sainsimoniana que encuentra ahí un, 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 un corset en ese pensamiento y, y piensa cuestiones que hoy nos parecen muy contemporáneas, como la, el goce sexual, el poder pensar si la maternidad es deseada o no, qué pasa con la paternidad, y sobre todo el hecho de decir yo hablo, ¿no? cuando todavía no hay un nombre para ese movimiento. Y es así que en toda la historia podemos encontrar mujeres que se animan a discutir las normas que las encorsetan con un yo hablo o yo escribo pero sin que apareciera un movimiento político con nombre como va a suceder décadas más adelante eh, y así podemos recorrer efectivamente nombras a, a Flora Tristán que es la, la, la mujer que ve la cuestión obrera un poco eh, antes que Marx y Engels y anuncia esa necesidad de que se unan y que ya habla en términos de obreros y obreras, ¿no? Y en este sentido, toda la antología tiene esta idea de contrarrestar la novedad y ante los discursos, bueno, qué novedoso es el lenguaje inclusivo, que lo es, o el lenguaje no binario, que lo es, o qué novedosa es esta masividad del feminismo, que es verdad, pero mostrar que hay discusiones que son muy, muy, muy viejas, y que eh, son una especie de tradición o de eslabones que es interesa, con los que es interesante reconectar ¿no? para potenciar la lucha presente. Entonces cada una de las voces plantea algún tipo de problema en este sentido, ya sea, eh, la antología dice en la tapa, desafiando los límites de las izquierdas ya sea que la promesa de la emancipación se queda corta, que no las incluye, que no incluye temáticas que a las mujeres les resulta importante o necesario, eh, que queda muy acotado en el varón heterosexual, eh, eh, blanco, racional, y que es necesario convocar estas otras voces para ver cómo eso se pone en discusión con la paradoja de que muchas de ellas, como están involucradas en partidos o movimientos de izquierdas, como le pasa a las socialistas europeas, no quieren reconocerse como feministas porque eh, el feminismo en ese momento es un feminismo de vertiente liberal, es un feminismo que busca incorporarse al sistema capitalista más que discutirlo. Y es así como hoy... ...una Rosa Luxemburgo... o ...una Alexandra Colontai ...que las reivindicamos como muy feministas... ...en su momento... ...no, no querían recurrir a esa identificación... ¿no? Y, ...y por eso yo digo en la antología... ...que más que buscar una identidad... Fue me, ...la mujer con mayúsculas... ...una identidad política feminista... ...en esencia... ...lo que busco es un tipo de enunciación... ...quebrada... ...un tipo de enunciación que se anima... ...a discutir lo dado un tipo de enunciación que corre los límites y un tipo de enunciación que discute esa universalidad que vino a instalar la Revolución Francesa como el ciudadano, ¿no? Que fue discutida inmediatamente, apenas se estaba postulando.
1: Sí, y allí aparecen como muchos textos que dejan ver esas tensiones entre los encuentros y desencuentros con las izquierdas y el feminismo o el movimiento de mujeres o las mismas mujeres que estaban allí presentes quisiera preguntarte específicamente por ello un poco por esa tensión que creo que muchas veces se ha, se ha hablado, se enuncia en distintos lugares como de pues las izquierdas tampoco reconocieron del todo a las mujeres o sí o algunos sí o algunos no, un poco también como la crítica desde otros lugares que va hacia criticar el feminismo como un feminismo eh, liberal o después de mujeres blancas y creo que lo que tú logras mostrar también es como distintas reflexiones a partir de esos encuentros y desencuentros y preguntarte porque el libro no se llama Feminismos e Izquierdas, se llama Feminismos para la Revolución entonces uh -huh. me parece interesante que justamente creo que de fondo también pones en cuestión qué es lo revolucionario, que es una pregunta que a mí pues, me parece súper interesante con respecto a estas tensiones eh, uh -huh. y hay una frase que, que aparece un poco en el libro de la anunciación feminista no cabe en ninguna revolución, eh, pero también qué significa pues lo ser lo revolucionario en distintos periodos y leyendo también en esta perspectiva incluso del hoy o de la relación con el presente.
0: Sí, el, la idea un poco ahí era efectivamente es una colección de voces que buscan un cambio radical. Ahora ahí la disputa fuerte también tenía que ver con hacer una lectura de clase más clásica de, de las izquierdas o hacer una lectura en clave de lo que décadas después pasamos a llamar género. Y, y lo que hacen feminismos posteriores e izquierdas posteriores es pensar más bien la intersección entre distintos vectores a los que deberíamos agregar la racialización, no, no solo la clase, no solo el género. Ahora, el, la dificultad para, para poder pensar esos términos intersectados y no... Eh, generar una estrategia de, eh, por ejemplo, de ver el género como una cuestión accesoria o de verlo como algo que va a suceder después de la revolución, ¿no? Como algo que se puede postergar y estas voces de mujeres diciendo que esta es una urgencia, que eh, tiene que ser parte de la revolución, como decían las anarquistas, ahí hay un, una introducción de un periódico anarquista diciendo necesitamos revolucionar las casas, las camas, los, eh, las relaciones afectivas porque ahí también hay violencia y opresión eh, y en este sentido eh, la idea era no quedarse con bueno, el feminismo como revolución, como una revolución nueva, como una revolución que, que tiene las particularidades y los límites de una revolución de las que ya conocemos, sino pensarlo como un movimiento que, que eh, permite desafiar los límites incluso en un proceso revolucionario ¿no? Que esa enunciación que nunca está quieta, que esa enunciación que viene a romper hasta el lenguaje mismo al decir, bueno, acá hay problemas con este universal que se pretende universal y que es masculino, eh, es un feminismo o unos feminismos para la revolución, ¿no? Feminismos dispuestos a la revolución permanente, haciendo ahí una, un guiño a, a, a Trotsky, eh, y no una revolución que va a empezar y va a terminar, ¿no? Por supuesto eso es una, una apuesta y unas ganas de leerlo así y, eh, y estas voces vienen a decir eso. Porque no son voces que es tranquilizan o que solucionan. No son voces en acuerdo. Eh, porque, como decimos muchas veces, no hay una hermandad femenina que, que siempre va a estar de acuerdo, una esencia femenina que siempre va a estar de acuerdo. Incluso la antología tiene la voz de una persona que hoy llamaríamos trans otra bestia que viene a decir justamente que hasta esa identidad mujer es una construcción política. Es el personaje que, más mujer de todas, digamos, ¿no? Que se llama a sí misma mujer y madre. Y sin embargo discute justamente esa eh, cristalización de las identidades. La apuesta un poco, cada texto eh, tiene un perfil delante que invita a, a hacer un recorrido un poco biográfico porque no todo el mundo tiene que conocerlas. Y al mismo tiempo genera alguna clave de lectura y muestra eh, precisamente a qué apunta. ¿no? Este texto nos trae, no sé, el de Clara Setkin, eh, la moralina sexual muy propia de las izquierdas y el uso estratégico del silencio. Eh, el de Alexandra Kolontai nos viene a mostrar cómo ella luchó por, por instalar en, en Rusia la centralidad de una discusión sobre el amor ¿no? y sobre la necesidad de repensar la sexualidad y de cómo se, se relaciona una vida familiar con una vida política muy vital. Eh, el de Ana Piacenza, una anarquista argentina que viaja a la Revolución Española, muestra cómo quienes se decían anarquistas eh, no honraban su palabra al tratar a las mujeres o, 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 o al contrario las trataban como como compañeras que debían secundar la lucha cuando no directamente las violentaban. Entonces, como cada una y cada texto, ahora yo tampoco puedo controlar qué lecturas va a tener cada una, la, la, la idea es que se puede entrar por cualquier lado, no hace falta leerlo en orden, aunque hay un orden cronológico, y que cada una puede despertar resonancias en la lucha presente. Hay quienes me dicen, es increíble que Claire de Mar diga lo que dice del cuerpo en 1830, eh, y, y así, ¿no? Cada una tiene como sus sorpresas, me
1: parece. Sí, hay muchas sorpresas en esas biografías y justamente pues esta es una invitación a que las lean, eh, y destaca muchísimo eso que decías hace un momento como de la interseccionalidad, eh, de encontrar esas distintas historias y en esos distintos momentos también cosas que resuenan con el presente, eh, en las relaciones eh, personales, en las relaciones familiares, en ese mandato un poco por ejemplo de la maternidad que muchas cuestionan también con respecto al, al feminismo o esa pregunta un poco por el, el, la pareja, el compañero el camarada eh, y aparece también la pregunta un poco eh, y que me parece clave de pensar un poco una lectura de la historia del feminismo que desafíe las mismas olas de que con las que se nos ha contado esta historia, que son pues una historia mucho más eh, progresiva, si se quiere, del feminismo, y creo que lo que logras también al traer eh, a colación todas estas proyecciones, por ejemplo, desde el siglo XIX a hoy, es eh, desafiar y pensar una historia mucho menos lineal, mucho más problemática y problematizada de, de los feminismos y de lo que permiten pensar feminismo eh, en, en la cuestión también de dar nombre o de dar voz y de, y de tener voz propia ¿no? para las mujeres, creo que me parece bien interesante también eso que, que empieza a aparecer en distintas de las biografías que es esta voz, eh, esta lucha por tener voz, por tener una voz propia eh, y por aparecer públicamente entonces un poco como destacar esa particularidad te preguntaría específicamente por esto del de la sexualidad, de las relaciones de pareja, del amor. Eh, a propósito también de lo que nos contabas pues, de tu libro anterior, que también es un gran libro, de amor eh, y anarquía, justamente para preguntarse lo que viene a aparecer en estas biografías con respecto a, esta, a, a cuestionar estas relaciones de pareja, a cuestionar las formas como tradicionalmente entendemos el amor, la sexualidad. Eh, pienso que en, en algunas biografías que planteas presentas mucho como eh, la pregunta por el goce, por la despenalización de la homosexualidad, eh, la libertad del mandato heterosexual, bueno, aparecen allí un poco las discusiones con respecto a desnaturalizar también el amor romántico. Sí, efectivamente,
0: vuelvo un poquito sobre lo de las olas, porque ese esquema que es tan útil para pensar en algún sentido, y es, es, es útil como esquema, pero el problema es que suele como allanar las diferencias que había entre los distintos posicionamientos de los feminismos en cada una, ¿no? Esa primera ola sufragista, esa segunda ola donde la discusión socialismo, izquierdas y feminismo y autonomía está muy fuerte o una tercera ola que, que viviríamos más cerca del presente eh, lo que hace es allana un poco las diferencias, esquematiza y efectivamente, como vos decís, genera una, una falsa idea de progresividad ¿no? Cuando en realidad lo que podemos ver es voces amalgamadas que van enfrentándose a nudos políticos cada vez y desanudándolos un poco, eh, imitadas por su época ¿no? también, o en diálogo con su época. Y en este sentido también buscaba desacralizar, o sea, no ir a buscar heroínas para seguir sumando al panteón, que eso está muy bien, sino también pensarlas como, como voces con sus propios conflictos, con sus propios moralinas también, ¿no? Con, su propia, con sus propias dificultades para, para ser completamente consecuentes. ¿no? no es necesario que sean completamente eh, consecuentes. Y sí, uno de los temas que, es, que, que está muy presente es la cuestión de la vida afectiva, sexual. Un poco porque estaba la discusión, sobre todo en el siglo XX, que acerca de, de, de las, para, las particularidades, los cambios que se estaban dando en los paradigmas que organizaban la vida sexual familiar, eh, pero también como la, la centralidad de subjetividades que hacen lugar a esa pregunta. ¿no? no es la subjetividad del revolucionario que no puede pensar en la cuestión personal o que no tiene vida cotidiana o que no piensa su paternidad, sino mujeres que, que están atravesadas, eh, la mayoría de, de, la, de la antología por un mandato heterosexual fuerte, eh, pero que están atravesadas por ese cruce entre la política y el amor. Quizás el, de, el, 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 el texto de Emma Goldman es interesante en ese sentido porque son sus memorias y ella cuenta, además de todas sus avatares políticos y todas sus aventuras políticas que fueron bien interesantes, sobre todo en Estados Unidos, ella cuenta cómo eh, además va desarrollando su vida afectiva. Entonces estas subjetividades que tienen un compromiso tan fuerte no solo con la intensidad de la revolución política, sino la politicidad intensa de la vida amorosa, ¿no? una apuesta por cambiarlo todo, por hacer un, realmente un mundo nuevo. Y, y eso es lo rico de... Y con esto no quiero decir que no hubiera hombres que, eh, para contrarrestar la idea de que, bueno, los hombres eran todos misóginos o machistas porque no quedaba otra, el modelo Proudhon, que es el personaje que atraviesa la antología como el, el peor de todos... Eh, sino que había eh, también varones que podían acompañar, formar alianzas y tratar de pensar esta, estas cuestiones. Se ve claramente en la prensa anarquista que no es una cuestión solo de la voz femenina. Lo que sí es cierto es que cuando esa voz lo enunciaba, en los movimientos generaba muchas fricciones. Y es así que si algo hay que buscar en común a todas las voces es que recibieron insultos del tipo que todavía solemos escuchar de, bueno, mal habladas, eh, altisonantes, mandonas, eh, este, ese tipo de, de o, o, o decididamente una acusación de, del simple hecho de que hablaran, ¿no? El simple hecho de que escribieran y que muchas veces eso, esa acusación tenía que ver con eh, eh, achacarles de la debilita, el debilitamiento del movimiento o el, debilit, el debilitamiento de la lucha por traer cuestiones que no hacen a la gran causa política. Y, y lo que intentan estas voces mostrar es eso, ¿no? que la politicidad intrínseca en sentido bien profundo del amor, del goce, de, de también luchar contra eso tan, eh, tan, producti tan productivo en las subjetividades, tan encarnado en las subjetividades que hace que esos esquemas estén muy... muy muy asendrados y muy duros y sea necesario revolucionarlos también.
1: Sí, justamente frente a eso pensaba o que logras poner y, y evidenciar algo que, que el feminismo pues lleva diciéndonos y que a veces en teoría y en como consigna es fácil de entender, pero que en la vida ya privada, en el amor, en estas cuestiones más personales, es mucho más difícil de poner en práctica de, de lo personal es político, no de justamente... Estas mujeres y, y, los, y los, las biografías que trae esa colación muestran, pues eso de lo personal es político a unos niveles, pues de, de cuestionarse el amor, de cuestionarse sus vidas personales, de tener apuestas que en su momento eran muy revolucionarias, que incluso hoy lo siguen siendo. Eh, y pues esa pregunta, entonces, por lo personal, me parece que atraviesa las biografías de una manera muy interesante y que, pues, sirve también para cuestionarnos en el presente al respecto. Eh, y justamente por eso te quería preguntar, por este, este presente, ¿no? Porque escribir este libro hoy, tú tienes también en la introducción una frase que me parece bien interesante de que dices un poco, Flora Tristán, dialoga con mi hija, ¿no? Y también pienso mucho, porque es una cosa que hemos hablado en otros momentos, en esta relación pues con el presente, ¿no? Con este de feminismos cada vez eh, más crecientes, cada vez más marea, eh, tanto en... en en toda América Latina, tanto en Argentina, donde tú estás, como en, en Colombia, donde yo me encuentro, pues vemos cada vez más crecer eh, las demandas feministas, apuestas feministas, movimiento feminista, movimiento de mujeres también muchísimo. Eh, porque, pues, ¿cómo llega este libro hoy a fortalecer esas luchas del presente? y También un poco, incluso en lo personal, ¿por qué Flora Tristán dialoga con tu hija? Sí. Mm. Bueno, claramente hay un, un
0: terreno de que, que demanda libros feministas de género escritos por mujeres, existe eso y no se puede desconocer. Eh, y por eso hay una oportunidad editorial, ¿no? No deja de haber ahí una oportunidad editorial. Sin embargo, hay también una, una, una búsqueda, como Katy Galdeano, la editora, me decía como que el libro sea también una herramienta, por eso estamos apostando a hacer con compañeras lecturas, ¿no? Como leerlas en voz alta, porque eh, era traer los textos de esas voces, ¿no? Si bien está mi voz eh, haciendo el engarce entre los eslabones, eh, son las propias voces de ella las que, en las que se busca como una apuesta un poco arriesgada. Por un lado, no pecar de anacronismo eh, e historizar y decir, bueno, Claire de Mar está en 1830 con tales particularidades. María Lacerda de Moura cierra la antología, muere en 1945 en un contexto muy particular, en lucha con, con el fascismo, etcétera. Sin embargo, también se, se, se apuesta a que haya una lectura de la resonancia presente, una lectura que sin pecar de anacronismo diga, bueno, eh, esto me suena a algo que me pasa en mi asamblea, en mi partido, en mi hogar, mis relaciones, eh, me pasa en mi vida cotidiana y que, y que se parece a eso que enfrentó esta otra mujer, eh, esta otra persona en, en hace un siglo. Y eso fortalece en muchos sentidos porque lo que demuestra es que la masividad no es solo novedad. La masividad también ocurrió porque había una sedimentación previa de, de luchas, de, de militancias, de, de trabajos en todos los espacios, porque esto es lo particular de los feminismos que están en las escuelas, en, la, en las academias, en la calle, en el barrio, en el mercado, no como una, una posición que aún sin tener ese nombre viene atravesando el siglo para que hoy pueda despertar esa masividad. Y dialoga con mi hija porque... Por, justamente por eso, por, por invitarla a que ella, y su, que es muy chica, que sus generaciones conozcan a estas, estas mujeres que en algún sentido son precursoras, pero en otro sentido son presentes y que no hace falta solamente hacerlas remeras o hacerlas parte de nuestra iconografía sagrada sin también leerlas, porque acá hay que decir que hubo una conquista previa que estas mujeres escriben, estas mujeres accedieron a textos, leían y escribían. Entonces quizás no hay un texto de Mary Wollstonecraft, por ejemplo, pero está Flora leyéndola, Flora Tristán leyéndola y Emma Goldman leyéndola y ahí se va eh, engarzando las la, 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 el sentido, por eso tiene un epígrafe en la antología que es la palabra no olvida su camino, que es de Bajín, no Como ahí hay una sedimentación de sentidos que se reactualizan y que en suma, más que inventar algo nuevo, estamos reactualizando eh, esta, estas voces previas. Un poco esa era la, la, la idea y la invitación de, de la editora y esperemos que eso redunde en estas, por eso se, yo digo pueden entrar por cualquier lado, se puede leer sin respetar la cronología que propone la la antología que paradójicamente plantea discutir la cronología pero después hace un índice muy cronológico. Pero ahí lo que pensamos es que también hay que tener en cuenta que quienes leen, no todo el mundo tiene en la cabeza los procesos históricos y políticos desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra. Hay que anclar un poco y, y mostrar en qué momentos o contra qué estaban luchando esas mujeres en algún lugar eh, contra el fascismo, contra los ares, contra, contra el capitalismo, eh, eh, contra la explotación capitalista. Bueno, un poco ese es el sentido.
1: Sí, justamente pensaba que, que sí tenemos una gran como necesidad de leer cada vez más sobre estas historias de los feminismos, sobre estas historias del movimiento de mujeres eh, y en esa perspectiva un poco complementar y seguir pensando lo que nos pasa hoy eh, las realidades del presente desde esa mirada más histórica eh, y, y justamente porque creo que a veces hay, hay una cosa que a veces llamamos como complejo de Eva y es pensar como que todo es nuevo uh -huh. y lo que permite el libro también es ver eh, que muchas de estas discusiones tienen ya un camino andado, una palabra como dices andada, unas mujeres que fueron pioneras pero que también tuvieron eh, discusiones al respecto, debates que también se puede problematizar, esto de, de por ejemplo ciertos feminismos, eh, como el responder también preguntas del, del presente recogiendo algunos de estos debates y como que ese pasado también da fortaleza en esas figuras eh, siempre pues en disputa. Y a propósito un poco de esta pregunta, por por rescatar ciertos personajes históricos y al final también tú lo dices por no caer en anacronismos como esta pregunta más historiográfica y más histórica que quisiera hacerte con respecto a cómo construiste estas biografías, a cómo ha sido el proceso un poco de fuentes, de metodología de investigación, cómo fue escribirlas como, como todo ese proceso también de, de, de caer eh, en construir a los personajes a esta también apuesta que tiene muy el Cedinci de hacer biografías.
0: Sí, eh, ahí yo lo que me di cuenta es que al seleccionarlas, cuando inicié, empecé con una lista viendo a ver cuáles me gustaban, pero sobre todo eh, cuáles eran las voces y los textos eh, densos, problemáticos, no solo los más, y, y además de distintos registros, una carta, un ensayo político, unas memorias, distintos registros. Eso fue otro tamiz para seleccionar. Y me llevó eh, como un año de investigación. Esto, el proceso empezó pre pandemia y lo cruzó la pandemia. Y fue como un refugio para mí porque pensé que iba a ser más breve, más acotado, me iba a llevar menos tiempo. Y le di un montón de tiempo porque lo tuve y quise hacerlo. Eh, entonces, me llevó como un año recabar la información en, en, en carpetas con los nombres propios eh, y, e ir tirando ahí lo que a mí me parecía eh, utilicé muchas herramientas de mi propia formación como investigadora claramente, de, de, de mi espacio de trabajo que es el CEDINS y muchas oportunidades también de acceder a documentos, exploté al máximo la posibilidad de lo virtual porque fue todo hecho en pandemia eh, recuperé muchas cosas que había leído hacía como no sé 20 años que había marcado como cositas que me interesaban y que quería guardar recuperé, conté con la ayuda de muchas amigas, amistades colegas que me mandaron documentos, fotos de libros a los que no tenía acceso porque estaba todo cerrado desde distintos países, eso fue muy hermoso también, como si yo estuviera trabajando con un conjunto de mujeres y a la vez reponiendo esos eh, nuevos vínculos en el presente con la sol solidaridad y esa sororidad de de acompañarse con estos pedidos que yo hacía de, de prólogos, de, de, de fotos, de cosas. Y después tuve que hacer como una decisión de cortar en un momento, como todo quien escribe un libro o investiga sabe que el arte del recorte es fundamental en el momento de que decir, bueno, esto cierra porque si no, no termina jamás. Eh, identifiqué la bibliografía que me parecía más actualizada y seria, bibliografía con estudios sobre la cuestión en algunas de las voces esto era muy difícil de hacer porque están muy celebradas como personajes del panteón del feminismo entonces hasta, hasta desgrosar los, los trabajos académicos más rigurosos eh, no para buscar una objetividad que es imposible pero sí para poder ofrecer ahí en la bibliografía una guía para seguir, para quien quiera, eh, no solo en castellano, para seguir investigando. Y es muy diferente los textos que puedes encontrar acerca de Claire de Mar o de Jenny Dericourt, que es otra francesa que no estaban traducidas al castellano, de lo que puedes encontrar acerca de, de Rosa Luxemburgo ¿no? o de Emma Goldman, es casi inabarcable. Y después eh, trabajé mucho, mucho... Lo habré escrito, después me llevó como tres meses full de escritura, eh, esas eh, muy concentradas, muy concentrados perfiles, que son nada más que 3.000 caracteres, que es lo que me habían pedido. Y me pareció un desafío hermoso, porque me permitió eh, condensarlas al máximo. Y un desafío porque tenía que al mismo tiempo eh, ser legible para alguien que no conocía a esas personajes. Entonces, de contarle quién era. Y todo lo que había hecho entre mil caracteres. Y me encantó hacer eso. Eh, me inspiré mucho, pobre, eh, o sea, salvando las distancias, en, en Marcel Schwab, que es un escritor que era muy admirado por Borges, nuestras ¿no? biografías eh, escritas, esas vidas imaginarias que escribió, me encantan por su condensación y por cierta aspiración un poco literaria que, que, que me arrobo de, de decir, bueno, en este... En este trabajo puedo alejarme un poco de la escritura académica, que en mi caso nunca es muy rigurosa ni muy dura, pero que sí me obliga a otra rigurosidad. Acá en estos perfiles me di como gustos de, de adjetivar, de, de gustos de, de, de incluso de hacer intervenir una propuesta de lectura, porque no puedo desconocer que no son biografías absolutamente objetivas, sino que proponen, no sé, el de Clara Zetkin con esta hipótesis de que ella lo deja hablar a Lenin. Eso es una, una apuesta de lectura. Y, y bueno, disfruté muchísimo hacer esos pequeños perfiles. Y después la introducción es un trabajo más de intervención, a mi entender, política, que yo quería hacer, explicando un poco cómo habían surgido esta antología, pero cómo yo pensaba la relación entre memoria política y presente feminista. En este sentido, la, la antología está, la introducción está disponible, la publicó la revista Nueva Sociedad, así que se puede leer ahí, y, y está disponible en la página de la editorial también, y eso me gusta porque es la parte que yo espero que genere algún tipo de discusión, ¿no?, Así que, bueno, ese es un poco... Ah, y de, por último, eh, para poder cerrarla, tuve que hacer algo que fue, metodológicamente no es muy serio, pero es la cocina de la investigación, ir poniendo unos papelitos así, esos que se pegan, los post-its, ir poniendo eh, pistas que yo quería seguir y que no podía seguirlas, ¿no? Como el otro amante de Alexandra Colontai, el cruce entre Trotsky y, y Zetkin, eh, el debate entre Proudhon y otra feminista. Bueno, son todas puntas que me encantaría seguir, pero que si seguía todas, no editaba más la antología. Entonces eso fue también un contrafóbico. Es decir, no los pierdo, los dejo ahí pegados y en algún momento volveré, que no será cierto, pero me permitió cerrar.
1: Sí, gracias por contarnos como esta parte que está siempre como tras bambalinas o como dices bien, como cocina de la investigación eh, que muchas veces pues, no conocemos de los libros y de las investigaciones, pero que siempre están allí, como esas decisiones personales, esas partes prácticas, esa metodología de investigación que usamos. Y pues justamente sí se ve como unos intereses muy literarios y de alguna manera una narrativa muy literaria que es, que es bien linda de leer, pero también se ve la diversidad de fuentes que utilizaste. Creo que una cosa que, que destaca, que a mí me gustó mucho del libro, es ver, eh, cartas, manuscritos, es ver fotografía, eh, que creo que muestran como esa diversidad de metodología, de fuentes, eso que dices un poco también de, de la apuesta por tener eh, mujeres de distintos lugares, entonces también como una apuesta transoceánica para hablar pues de mujeres de América Latina, pero también hablar de mujeres de Europa, eh, y pues por ver un poco como esa dinámica, un poco de la construcción misma de las biografías. Que no es sencilla poder decir todo lo que se quiere decir y poder resumir en, en pocas palabras unas, pues este nivel de personajes, este nivel de mujeres que fueron. Eh, y algunas, pues, mucho más conocidas que otras. Quería preguntarte, porque a mí me llama mucho la atención y me gustaron mucho eh, las que no son solo biografías en sí mismo individuales, sino particularmente las que son apuestas colectivas, porque, y hablábamos en otra ocasión con Laura, justamente de lo que implica pues, eh, los feminismos para la revolución y pensar los proyectos colectivos y no solamente proyectos individuales. Eh, finalmente, pues, todas las biografías nos hablan de proyectos colectivos, en su gran mayoría allí había como apuestas de transformación de, de sociedad, en ese sentido muy colectivas, pero quería preguntarte, por ejemplo, por la voz de la mujer que aparece Feroz, Buenos Aires, 1896-1897, y que cuentas específicamente, pues, como estas apuestas también de difusión que, tuvo, que tuvieron en cierto momento el movimiento de mujeres, y algunas mujeres particularmente, y por estos, estas biografías más bien colectivas, como de procesos colectivos. Sí, en todas hay, a pesar de que son nombres
0: propios, salvo este caso de La Voz de la Mujer, que es un periódico, eh, hay un intento en todos los perfiles de, de algún hilo entre ellas. O sea, una lea Flora Tristán, la otra era amiga Clara Setken y, y Rosa Luxemburgo, eran amigas, eh, eh, ambas militaban en el mismo espacio, un espacio similar con Colontai. O sea, todas había como muchos. Eh, las, la voz de la mujer resuena en Mujeres Libres, que es la revista donde escribe Ana Piacenza, y así, ¿no? Esas, eso está a propósito, el vínculo entre ellas, como para. para generar esta idea de que, por más que sean nombres propios, individuales, hay una voz que es colectiva y una construcción que es colectiva y que resuena así. Ahora, efectivamente, La Voz de la Mujer es un periódico y está un poco ahí para decirse, un periódico de Buenos Aires, de 1896, que en un momento en que hay una cantidad de periódicos anarquistas, ellas deciden que necesitan un periódico propio. Y pues, justamente se llama La Voz de la Mujer, es un, es, resuena ahí el nombre de... La, la, la Voix de Femmes, que es el periódico, perdón, el francés, que es el periódico que, en el que están circulando Claire de Mar, un poquito posterior, las, las colegas de, o las amigas y, y las eh, adversarias también de Claire de Mar en Francia, eh, más cerca de 1848, y resuena en este Buenos Aires donde el anarquismo está en, su, en uno de sus mejores momentos en, en, en en esplendor, en, en posibilidad de acceder a, a cierta organización del movimiento obrero que se está generando y ellas salen a decir que necesitan una voz propia y escriben este periódico. Hay otro periódico que es Nuestra Tribuna, que se escribe en Los 20, también en la provincia de Buenos Aires, y la particularidad es como ver cómo las dos empresas periodísticas generaron la misma resistencia por parte de los propios compañeras anarquistas. Y yo ahí lo que propongo es que no porque la voz de la mujer viniera a decir nada tan distinto en términos de contenido porque la idea de amor libre no solo no es exclusiva del anarquismo sino que no es exclusiva de las mujeres o la idea de la emancipación de la mujer atraviesa los movimientos socialistas y anarquistas de este periodo, y sin embargo hay una inflexión ahí que es el de las mujeres haciéndose cargo de un periódico y no solo diciendo lo que ellas les parecía que era importante decir en la revolución social, sino eh, generando una herramienta para poder decirlo, ¿no? Es, ¿no? Necesitamos un periódico porque queremos decir, y no solo decir, queremos editar, manejan dinero, manejan la distribución del periódico, es un conjunto de prácticas que les permiten, por ejemplo, en un momento tener una discusión al interior del movimiento acerca de un hecho de violencia. El amor libre, todo muy lindo, pero cuando una compañera fue a anunciarle a su compañero que le había surgido otro afecto o que necesitaba dar por finalizada esa relación, bueno, él respondió violentamente, eh, casi la mata, y, y las compañeras denunciaron ese hecho y quizás no hubieran tenido espacio en otros periódicos por más compañeros que fueran de decir esto entonces esa voz colectiva que otra vez es una rareza son mujeres que leen y escriben en Buenos Aires donde los niveles de analfabetismo son enormes y que no son argentinas en su inmensa mayoría y eso también, no acá hay en la antología que no puede ser exhaustiva o sea, tiene... tiene eh, no, no, no cumple los cupos ¿no? faltan un montón de cuestiones en general son mujeres blancas eh, mujeres que escriben y leen con un, con un mandato heterosexual fuerte, o sea, faltan un montón de cosas, y sin embargo eh, esta esta voz de la mujer viene como a problematizar ahí la propia enunciación, ¿Qué pasa cuando las mujeres hablan desde una diferencia que es un poco irresoluble en los marcos políticos de la modernidad, ¿no? Eso va a ser discutido permanentemente en la filosofía política cruzada con el fem los feminismos, ¿no?
1: Sí, yo lo encuentro muy interesante como por todos estos trabajos editoriales, autónomos, la necesidad también de difusión de plataformas, un poco un trabajo periodístico, hoy llamaríamos de periodismo, pero sí de, de la necesidad un poco de difusión de plataformas políticas propias, de... Eh, Pienso en revistas mucho más recientes, pero pues también históricas que en Colombia fueron importantes como Agitación Femenina en los años 40, o Mundo Femenino en los años 50, eh, que eran también como esa necesidad de tener revistas que tuvieran específicamente pues, voces femeninas y más esta pues, que se llamaba precisamente Voz de la Mujer. Eh, y por abrirse en el centro y ponerse en el centro del debate público eh, los de intereses femeninos y también creo que allí... Eh, a propósito de eso que también hablábamos al principio de la lectura en voz alta o de la posibilidad del diálogo, de generar reflexiones de, de cómo estas apuestas de periódicos, de revistas feministas, de revistas desde las mujeres, fueron tan importantes también por las lectoras, no solo por quienes las editaban, sino por quienes las leían. Y quisiera entonces preguntarte, pues dices que justamente pues no es... No puede ser una antología que recoja todas las biografías. Eh, necesariamente siempre hay como una labor de selección que quienes escribimos en ciencias sociales y en historia, pues sucede muchísimo. Como esa pregunta, un poco por lo emblemático, por cómo seleccionar. Eh, seguramente dices, pues te quedan muchas cosas por fuera. ¿Cuáles, pues, te, te, te ligaron muchísimo a escribir y finalmente no quedaron en el libro? Eh, ¿cuáles son también las que tú eh, pues más destacas del libro también? Hmm. Eh,
0: yo destaco la libertad que tuve para elegir, cuando me propusieron el proyecto pensé más en, en que iba a estar más acotada mi posibilidad y la verdad que no, eso fue hermoso el proceso, Le elegí las que me gustaron y las que creí que respondían más a lo que quería decir eh, me hubiera gustado algún discurso más de una mujer eh, racializada y oprimida por cuestiones eh, étnicas. Eh, me hubiera gustado incluir otras geografías, menos centrada en este mundo occidental, Europa, América Latina. Eh, cada vez que hablo con compañeras o chilenas o colombianas, digo, ay, me hubiera gustado incluir de algunas que voy conociendo, que ni siquiera, o me dicen, uy, hubiera entrado tal colombiana, hubiera entrado tal chilena, hubiera entrado tal boliviana. Bueno, eso me hubiera gustado. Eh, me gustaba mucho Belén de Sarra que hizo una, una pero bueno, la seguí un poquito y la dejé eh, forcé un poco la entrada de María Bella porque es más bien una feminista liberal pero la verdad que como es uruguaya y vivió en Argentina y traía un discurso muy anticlerical entonces la incluí porque me parecía muy fuerte y para discutir un poco de esta idea del liberalismo solo como conservadurismo ¿no? que tan malas en el presente eh, y mm, a mí me gusta mucho, eh, Clara Setkin, me gusta mucho, me gustó mucho hacer ese contrapunto con Lenin y por su dificultad o, su, o, o la posibilidad de pensar eh, cómo no quería caer, entre comillas, en el feminismo y a la vez durante 25 años llevó adelante un periódico de temas que hoy llamaríamos feministas y fue una de las organizadoras del movimiento feminista eh, de mujeres, eh, perdón, feminista socialista de mujeres. Y cómo también Rosa Luxemburgo, que tenía bastante resistencia para con esos temas, va eh, se puede ver ahora en una nueva antología que hay de cartas muy lindas, que se llama Vivo mejor en la tormenta, que sacó Raravis, la editorial Raravis, se puede ver cómo tramitaban permanentemente con esa fuerza pujante que era la, la mujer en ese momento histórico, al mismo tiempo que se tenía esperanza en una revolución cercana, y, y, cómo no, y cómo disputaban el sentido con ese feminismo sufragista. Por eso esta clave histórica es interesante también para quienes eh, plantean críticas a los feminismos como si fueran iluminaciones y decir, bueno, esas críticas están presentes en el propio feminismo desde los inicios. Un poco la apuesta era esa. Mm, trabajé bastante con las hijas de Marx, me hubiera gustado incluir algo, pero ninguno de los textos de Eleanor o de Laura me, me produjeron, una, o de Jenny, Marx, me produjeron esto de que, de que algún texto que resonara, pero es que no lo hay, ¿no? Tam, también esta dificultad en pandemia poder, un poco la dificultad de la pandemia y un poco la dificultad de los propios proyectos que tienen que terminar. Y ahí hay que soltar, bueno, quizás en otro momento me parece que son tres personajes interesantísimos para, para abordar. Y así, y así varias que quedaron, quedaron por fuera.
1: Sí, igual las que quedan muestran como esa continuidad, esa lectura también, pues de siempre tener que seleccionar, pero también de, de cómo se hizo un trabajo cuidadoso para esa selección. El otro día hablábamos un poco de, alrededor de mujeres y que han sido bien importantes en la historia colombiana de María Cano, por ejemplo, con, con quien, quienes hemos trabajado María Cano, pues reconocemos en ella un liderazgo importante en el movimiento obrero en los años 20, en, 1900, en la década de 1920 en Colombia, o incluso yéndonos más para atrás hablábamos también de mujeres como Cacicala Gaitana, como Ivanaxca, un poco mujeres que también eh, de las que se conoce poco, pero que fueron muy importantes también en las resistencias a la colonización eh, y a partir de allí pues si uno se pusiera a pensar seguramente cada uno cada una de quienes escuchan este podcast en su país encontrarán una mujer o oh, que hizo parte un poco de estos eh, apuestas del feminismos para la revolución y de estos feminismos que fueron transformadores quisiera preguntarte Laura un poco para que ya vayamos cerrando eh, específicamente por, por tus nuevos proyectos, porque vienes trabajando ahora, qué estás investigando, cuáles son los próximos trabajos que podremos conocer.
0: Bien, antes me hiciste acordar con tu intervención que también es impresionante, se ve en la, en la bibliografía seleccionada, como también hubo otro eslabón que fueron historiadoras que en los años, sobre todo en los 80, en nuestros países activaron la posibilidad de que pudiéramos conocer a estas mujeres previas, ¿no? En, en mi propia investigación claramente sucede eso con las argentinas y me parece que quien busque en cada uno de esos países le va a suceder lo mismo. En ese sentido es una invitación que ojalá aparezcan más antologías, a pesar de que yo inicio la introducción diciendo hace falta otra antología, pero bueno, evidentemente hacen falta. Y proyectos actuales, bueno, para Conicet eh, yo propuse una investigación que es, eh, estoy trabajando sobre todo revistas, en las izquierdas, ya no solo, no solo anarquismo, y ahí cruzo la cuestión revolución social, revolución sexual, buscando eh, la discusión sobre las, la sexualidad y la política previo a la revolución sexual de los años 60, ¿no? Es más común decir, bueno, hay una revolución sexual de los años 60. Bueno, hay investigaciones previas que muestran de manera un poco fragmentaria como en ese espacio que compartían los feminismos, los socialismos, los anarquismos, por ahora estoy trabajando en Argentina, pero bueno, se puede replicar en otros países, como eh, hay una discusión por poder separar el goce de la apropiación, por generar la, una discusión sobre los anticonceptivos, por eh, poder empezar a quebrar ese mandato de la, de la sexualidad heterosexual imperante y obligatoria, de, como, como un antecedente al estallido de voces del de orgullo posterior a la Segunda Guerra o de las identidades que asumen una posición no heterosexual, no masculina, blanca, no, eh, no lo estoy diciendo por la negativa, ¿no? pero eso fue toda una construcción. Entonces en ese sentido estoy trabajando sobre todo con revistas y libros que intentaron producir saberes acerca de lo sexual en clave política emancipatoria. Eh, y después más para editar un libro estoy trabajando con alguna cuestión más ensayística eh, esto veremos, creo que el año que viene me quiero poner con eso, que no va a ser necesariamente feminista en un sentido de que no va a abordar temas necesariamente feministas, pero como me dijo alguien alguna vez, va a ser inevitablemente un libro escrito por una feminista así que eh, veremos, veremos cómo sale y, y de qué va a ir, no
1: sé bien todavía Sí, precisamente como todos estos proyectos y estas reflexiones, creo que, eh, que lo que decías con respecto a estas generaciones, ¿no? A, a que ahí también hay unas apuestas y quienes hacemos historia y quienes estamos o pensando la historia, igual pues desde el presente también se traen y se rescatan ciertas figuras pues para ese presente y que necesariamente van a estar vinculadas eh, con cómo se construyen esas historias de esos pasados, cómo se han dado apuestas para que podamos hoy conocer esas investigaciones. Y pues de entrada también invitarte pues a que próximamente nos cuentes acá en este podcast de tus próximos proyectos, de estas próximas publicaciones que tienes. Eh, quisiera por último pues decirte que, que creo que es un gran libro que justamente permite, como que abre camino en este sentido de las biografías y en este sentido también de reconocer los nuestros pasados feministas y los pasados del feminismo para pensar el presente que si bien existen otras antologías y otras biografías, muchas eh, creo que el, lo que logras mostrar en la introducción como una apuesta por pensarse el feminismo pues es bien interesante en, en la perspectiva intergeneracional incluso no sé si tú quisieras un poco para cerrar yo me quedo muchísimo con esta frase eh, de que los feminismos pues son también una apuesta por pensar el, el presente desde esa historia y que permite eh, pensar la revolución y las transformaciones de la anunciación feminista no cabe en ninguna revolución porque la desbordan. Sí, sí, totalmente. Bueno, si te quedas con eso yo me quedo
0: súper contenta y, y si dan más ganas de generar antologías y, y ejercicios en este sentido, eh, muchísimo más. Porque me parece que ahí hay una conexión entre generaciones necesarias, así como yo conocí a través de investigadoras mayores, más grandes. Me parece que está bueno ahora eh, generar eso hacia, hacia las futuras generaciones, que sepan que detrás tienen todas estas, esta multiplicidad de voces, de discusiones que se dieron, de necesidad de cambio radical en muchos sentidos y, y yo creo que de algún modo de esperanza. Eh, a pesar de que, si recorremos las biografías, han sido también muchas de ellas, eh, bueno, hay un suicidio, una asesinada, una castigadas por, por esta enunciación también, y a pesar de eso, es, me parece un, una invitación a, a, a la esperanza y sobre y quizás a la lucha, pero bueno, después como va a ser leído, eh, no,
1: ya no está en mis manos. Sí, creo que una invitación a la esperanza y sí da muchísima esperanza leer estas biografías eh, y precisamente como en ese proceso de diálogo, de, de lectura en voz alta, de lectura colectiva, que, que como en este momento se requiere tanto también para pensar esas, esas causas comunes, esas, esas apuestas comunes de la historia de los feminismos y de los movimientos de mujeres en el momento también que cada vez se cuestiona más esa, esas presencias y es donde, como dices, pues hay historias que fueron eh, también pues bastante afectadas, que sus historias de vida terminaron también en grandes tragedias. Eh, y quisiera también destacar como la necesidad o la apuesta de que estos feminismos sean también muy dialogantes, muy de frontera, muy de migraciones, por ejemplo, muy de exilios, eh, y pensaba también en la necesaria diálogo que hay con América Latina, ¿no? como tú traes mucho historias trasatlánticas, pero también allí unas historias que son muy de América Latina y que habría que pensarlo nuevamente pensando en, en figuras, en el caso colombiano como María Cano, Betsa spinel pero seguro también figuras mexicanas, grandes mujeres eh, que aportaron a la revolución, como Frida Kahlo, bueno, otras tantas. Bueno,
0: Fernanda, ya tenés el proyecto Feminismos para la Revolución América Latina. <risa> ahí y seguir. Hay una brasileña, está la cerda de Moura, pero efectivamente hay que explorar más por ahí, por el lado de, de Colombia, de México. Y, y esto que decís de América Latina, pero en clave de que no son solo eh, mujeres que estaban haciendo una recepción de lo que leían, sino produciendo desde sus propios posicionamientos geográficos, políticos y muy en, en, en movimiento, ¿no? No solo sus libros que viajaban o sus folletos que viajaban, sino ellas mismas. Eh, una Emma Goldman viajando a la Revolución Española, eh, bueno, Flora Tristán viajando a Perú para recuperar su herencia, pero también para aprender un montón sobre, sobre, y a Londres, ¿no? Sobre la explotación y después volver y escribirlo. Sí, hay mucho viaje también. En, y ojalá podamos retomar los viajes y, bueno, y la próxima sea que vos te vengas para Buenos Aires o yo me vaya para Bogotá y podamos hacer un encuentro y yo aprender más de Cano y de
1: todas ellas. Sí, justamente creo que, que en el libro se muestra mucho esa, ese proceso como de diálogos transatlánticos, de diálogos latinoamericanos, de escribir desde el lugar, pero también de escribir desde las fronteras y desde los procesos migratorios y pues esperando que nos podamos eso próximamente encontrar eh, y poder también dialogar desde esos distintos lugares en los que, que habitamos y en los que estamos. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido pues, como muy muy interesante poder conocer ese detrás de cámaras, ese detrás del telón de lo que ha sido el proceso del libro y pues invitarles nuevamente a que conozcan, a que busquen, a que lean el libro porque realmente pues, es muy interesante las biografías que propone y la introducción como esta lectura que propone a propósito de las historias del feminismo y de ese feminismo para la revolución. Entonces, muchas gracias, Laura.
0: Muchas gracias, Fernanda. Te mando un abrazo y, y saludos a, a quienes escuchan
1: este podcast. Sí, muchos saludos y los esperamos nuevamente en un próximo capítulo de New Books Network en Español. Hasta luego. Gracias
0: por escuchar New Books Network en Español.